1: Здравствуйте, друзья! В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин. Печальное известие, новость пришла из Донецка. Ну, как печальное? Там в центре города произошел взрыв. Это подтолкнуло к тому, что из города, из Донецка, я имею в виду, сотни тысяч человек рванули в Ростовскую область с пониманием того, что война, возможно, наступит вот-вот. Прям вот-вот. Тем временем продолжаются артобстрелы как в Донецкой области, так и Луганской. По крайней мере, оттуда и оттуда поступают новости о том, что минометные выстрелы, причем до 18 минометных ударов, все-таки продолжают наноситься по территориям непризнанных республик. Вот такие довольно тревожные новости. Автомобиль, который взорвался прямо рядом с администрацией ДНР, принадлежал начальнику местной милиции, сам он не пострадал. И это хорошо, безусловно. Тем не менее, это может послужить таким триггером, как многие считают триггером к началу боевых действий. Беженцев, как я уже сказал, кстати, пока сообщается о сотнях беженцев, по крайней мере, пробки. Прям я видел видео, которые по разным телеграмм каналам разносятся. Сотни тысяч человек сейчас пытаются уехать из. Донецкой области, в Ростовскую, например. Но, вот, например, как их глава правительства ДНР Александр Бородай сообщил, могут быть сотни тысяч человек, как в 2014 году. Президент России уже распорядился, во-первых, всех принимать, во-вторых, каждому беженцу выплатить по 10 тысяч рублей. На связи с нами экс-глава правительства ДНР Александр Бородай, глава Союза добровольцев Донбасса. Александр Юрьевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, как Давайте я поправлю. Поправьте, пожалуйста.
2: По ряду моментов, сказать, потому что некоторые из них озвучены неправильно.
1: Так, я пожалуйста. глава
2: принца ДНР в четырнадцатом году, то есть на сегодняшний день уже давно бывший. да? А И я вас назвал экс-главой.
1: экс-главой. Я вас назвал экс Да, все да. хорошо. да. Экс-глава Сейчас правительства. Я, считаю, я в курсе, что вы думаете? давно уже не в правительстве. Экс-глава.
2: Да, да, я глава Союза Добровольцев Донбасса и депутат Государственной Думы Российской Федерации.
1: Все правильно. Вот. Я и про так, главу быть. Союза Добровольцев тоже сказал. Итак, Отключайте, Александр Юрьевич. Тогда еще кое-что поправлю. Пожалуйста. Не Донецкой
2: области, а Донецкой республики. Но также и Луган, не Луганской области, а Луганской народной республики. Может быть, Донецкой области и Луганской область будут... В каком-то образрывом э, периоде времени это будут Луганская область Российской Федерации и Донецкая область Российской Федерации. Но пока этого, к сожалению, еще не произошло.
1: Ну хорошо, хотя я это... не думаю, что прям некорректно говорить области, но будь по-вашему, хорошо. Республики, оно на самом деле так точнее будет. Итак, Александр Юрьевич, чтобы... Да, не и терять...
2: взорвалась не совсем у командира милиции, надо, чтобы для понимания, да? Я это сказал один... у главы. Да, да, да народной милиции Донбасса, руководитель корпуса, на самом деле, народной милиции Донбасса, то есть, по сути дела, это армейский командующий. Это угу. просто уточнение такое. Ну вот, все, я пока, так сказать, завершил с поправками. Итак, Расскази...
1: война-то будет, вот сейчас из-за это послужит ли вот этот взрыв триггером, скажите, пожалуйста.
2: Ну, во-первых, я вам хочу сказать такую небыловажную новость, так сказать, абсолютно совершенно секретную, что война началась в 2014 году и с тех пор еще пока не
1: прекращалась. Мы вы говорим знаете, о столкновении России и Украины вообще-то.
2: Ну, вы знаете, это становится весьма высоко вероятным. По одной простой причине Россия не может отказаться от защиты русского населения Донбасса. Ну, при этом надо еще иметь в виду, что значительная часть русского населения Донбасса является гражданами Российской Федерации. Это около 800 тысяч человек на сегодняшний день э, из э, постоянно проживающих на Донбассе граждан Российской Федерации. Соответственно, э, соответственно, да, вероятность высока. Сейчас просто наступает, видимо, активная фаза наступательные операции, ну, в ближайшее время наступит активная фаза наступательной операции вооруженных сил Украины на Донбасс. Ну, как вы понимаете, корпуса народной милиции Донбасса и вообще все силовые структуры Донбасса вместе взятые, они уступают группировке противника, которая скоплена в районе линии боевого соприкосновения, в несколько раз. Ну, примерно там, приблизительно в пять раз, будем так считать. Хотя это очень приблизительная оценка. Ну, естественно, как в живой силе, так и в технике и во всем, что касается технического обеспечения. Поэтому, естественно, будет сложно корпусам, оказавшимся в такой ситуации. Тем более, что инициатива на стороне противника, поскольку э, республики до сих пор придерживаются минских э, соглашений, хотя они давно уже не существуют. Они являются, к сожалению, абсолютно пустой бумагой. Что было, в общем, очевидно с самого начала, с 2014 года, что они такой бумагой будут оставаться, поскольку Украина не собиралась никогда их выполнять. Кстати, у них был еще и срок действия, сказать, который тоже давным-давно закончился, по-моему, 31 декабря 2015 года. Ну, в общем, короче, э, сказать, на сегодняшний день все соглашения – это абсолютная пустота. О чем официально лица Украины уже тоже много раз заявляют. В общем, одним словом, ситуация действительно очень накаленная. На сегодняшний день уже вторые сутки идет... э, Достаточно тотальный обстрел э, территории республик. Достается очень сильно Луганщине. э, Стреляют и по Горловке, и по Донецку. Часть Горловки обесточена. Ну, в общем, ситуация действительно достаточно сложная. Были уже попытки прощупать оборону республик наступательными действиями, но эти попытки пока слабые, поэтому я считаю, что наступательная операция по большому счету еще не началась. Идет такая подготовительная фаза с, прощупываемым, возможности обороны корпусов.
1: Спасибо большое. Александр Юрьевич, я все-таки уточню. Я когда говорил, кто является владельцем взорванного автомобиля, ориентировался на телеграм-канал корреспондента телеканала Арти Косарева, и я вижу, вот полез, специально перепроверил, что взорван автомобиль, у него написано, начальника народной милиции ДНР, Дениса Синенкова. Значит, я Берда, все-таки это правильно я. сказал. Значит, да, я сиди,
2: стоп, сказал. Туда есть, а Вероятно,
1: но я назвал корректно. Спасибо большое. Был с нами на связи Александр Бородай, глава Союз Добровольцев Донбасса. Сейчас с нами на связи Александр Ко, специальный корреспондент Комсомольской. правды. Саша, привет. Да, привет. добрый день. Саша, как ты оцениваешь произошедшее? Это Начало войны, по-твоему, или нет?
3: Ну, все к тому шло, на самом деле. Вообще, честно говоря, я не видел какого-то логического завершения всей этой эпопеи э, украинской, кроме как силового завершения. И сейчас, ну, наверное, настолько однозначные выводы разведки ДНР и, наверняка, с ними делится и соседняя страна своими разведданными, что действительно возникла необходимость объявить массовую эвакуацию. И это не какая-то бутафорская да, эвакуация. Действительно огромные очереди на заправках, люди в автобусах выезжают и собираются принимать в Ростовской области. То есть все это говорит о том, что Действительно, мы стоим накануне э, развязывания Украины и войны. И э, вот эти заявления э, украинских чиновников э, и от Минобороны, и от... Э совет у нас безопасности, обороны и из офиса президента о том, что нет никаких планов а, по военной операции в Донбассе, что они ничего подобного не планируют, не должны а, вводить нас в иллюзии, потому что я прекрасно помню слова Михаила Саакашвили за 4 часа до того, как он обрушил реактивные системы залпового огня на спящий Схенвал. Он тогда говорил, что он в одностороннем порядке объявляет прекращение огня, там тогда уже
1: небольшое. Да, да, я тоже это помню, и... было дело. И угу. что он
3: не никакой и ночью, и
1: ночью война началась, правда? И
3: ночью, да, в 23.57, по-моему, они начали 7 числа лупить по спящему Схенвалу из э, Градов. Поэтому все вот эти э, заявления о том, что Киев не собирается нападать или вторгаться э, в, в Донбасс, они не стоят э, ни одной гривны. Поэтому э, сейчас важно э, минимизировать э, последствия этой военной авантюры в сфере потерь, да, то есть сейчас делается все, чтобы вывести в первую очередь женщин и детей, потому что, ну, я прекрасно помню 14-15 год, все-таки э, мирное население э, на любой войне, они страдают э, больше всего, они подвержены опасности больше, чем люди военные, которые имеют э, возможность и э, укрыться, и э, защитить себя, С помощью оружия мирные жители, как правило, правило, этого лишены. Причем, если речь идет о Донбассе, многие районы лишены этого на протяжении уже 7,5 лет. Есть районы Трудовские, есть Петровский район, где люди живут, реально живут, не спускаются время от времени, а живут в подвале уже 7,5 лет ненормально поныться, ненормально еду не приготовить. Вот. Ну и очень хочется верить, что этому наступит конец, потому что как мы понимаем сейчас, да, если, ну, берем допустим, которая самая на слуху Донецкая Народная Республика, если в Донецкой Народной Республике официально там что-то под 500 тысяч граждан России, наверное, какая-то часть их же будет да, сейчас эвакуироваться. То есть происходит эвакуация российских граждан. Российским гражданам угрожает опасность, смертельная опасность. Мне кажется, это повод для того, чтобы э, ну, объявить какую-то, не знаю, миротворческую операцию, какую-то миротворческую миссию, неважно, под... под, под чьей гидой, но э, надо спасать людей, тем более, что это граждане России. Хотя спасать, наверное, конечно, всех, граждан Украины в том числе, которые находятся на территории Донбасса, не под контрольной Киеву. Э, всех, всех надо спасать. И это можно сделать только с помощью русского оружия. Мы э, После того, как закончилась Юго-Осетинская война, да, мы, по-моему, за... Более чем там, Почти 15 лет не слышали Там практически ни одного выстрела С тех пор, появилась там Армия России в Крыму Как появилась армия, никакой войны там нет Поэтому э, могут Сколько угодно националисты там, Исходить пеной э, Что они там Объявят э, Священную войну э, Российским оккупантам, ничего подобного не будет Спасибо большое как Только появится база российские то война
1: Спасибо большое. На связи был Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды, военный корреспондент, даже можно сказать, комсомольской правды, который где только не был. Меня зовут Иван Панкин. Делаем перерыв. После этого продолжим наш марафон, посвященный произошедшему в Донецке. Оставайтесь с нами.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Темы дня.
1: С вами по-прежнему Иван Панкин. Продолжаем марафон, посвященный взрыву в центре Донецка. И так как, в общем, есть предпосылки горячей стадии войны, мы и затеяли этот марафон, конечно же. На связи с нами сейчас Родион Мирошник, дипломатический советник главы Луганской Народной Республики. Сейчас как раз у Родиона Валерьевича и спросим, как ситуация в Луганске. Мне сообщают мои источники, что там идет стрельба и обстрел города. Родион Валерьевич, здрасте. Да, добрый вечер. Как обстановка у вас?
4: Ну, в Луганске сейчас э, слышны канонады, э, то есть по Луганску, слава богу, обстрелов нет. Но были обстрелы о, пригорода и э, вот по таким дальним э, районам города, которые там, ну, граничит с его окраинами. Вот, а так у нас практически вся линия соприкосновения, особенно это направление, которое касается района Дебальцева, Первомайска, Словенско, вот там идут очень жесткие регулярные перестрелки и что самое пугающее то, что все чаще Украина начинает применять ствольную артиллерию, которая может быть не, не только вести в позиционную войну, то есть между позициями военных, да, может обстреливать и густонаселенные кварталы, города, которые находятся ну не так далеко от линии соприкосновения и это грозит очень серьезными последствиями.
1: Эвакуацию будете организовывать?
4: Мы уже уже начали это делать То есть на данный момент было Принято решение главой республики Сейчас работает штаб, который Занимается детализацией всех действий И сейчас уже первонаперво Конечно, уже начинается Эвакуация детей Это касается дом малютки луганский Это вот Детские дома, интернаты, вот интернатные учреждения, которых в первую очередь требуют помощи, в том числе медицинские. То есть там, где самые беззащитные категории, вот именно с них и будет все начинаться. Ну и дальше, конечно же, с особое внимание будет уделяться жителям территории, которые находятся вдоль линии соприкосновения и больше всего подвержены вот, возможности обстрелов и со стороны противника.
1: Может быть, вы располагаете какими-то сведениями по поводу того, ведутся ли сейчас какие-то работы вашими спецслужбами для предотвращения, может быть, аналогичной диверсии, которая произошла в центре Донецка? Ну, слушайте, Проверяются вот я, вот... машины, а, может такие, быть, как-то такие,
4: так? Такие действия не прекращаются никогда. Потому что... Не, но сейчас сражению. вот после
1: взрыва в Донецке может быть усиленная работа какая-то идет?
4: Сейчас, сейчас этим, этим активно занимается МВД. У нас есть усиленные наряды. То есть это... Вот спецслужбы провели свое внутреннее совещание. Сегодня есть усиленные меры, которые по контролю на ситуациях на, на улицах проверяются все усиленную охрану зданий, то есть, ну, чтобы понятно было, то есть и Луганск, и Донецк, вот администрация, они охраняются у нас обязательно. Мы военная территория, прифронтовая, поэтому меры охраны у нас другие, нежели к, к ним привыкли люди, живущие, ну, не знаю, там, в Москве или на территории России, где нет военных действий. Поэтому у нас немного иначе это все проходит. Но это не значит, что э, вот ДРГ, профессиональные диверсанты, скажем так, не смогут сделать там свои закладки или еще что-то. Но внимание, конечно, усилено.
1: В этой связи уточняю вас. Нужна ли вам военная помощь России прямо сейчас?
4: Безусловно. нам, То есть мы неоднократно это, об этом говорили, что когда мы находимся в ситуации, против нам сегодня реально противостоит не просто а, там, практически 40-миллионная Украина, 260-тысячной армии, еще 300-тысячным а, сборищем а, полиции, народной, а, там, Национальной Гвардии и всего прочего. Националистов
1: да, там, вы в... имеете в виду?
4: Нет, я имею в виду Национальную Гвардию. То есть численный состав ВСУ, вооруженных сил Украины, 260 тысяч. а Плюс еще порядка 300 тысяч за те, которые подчинены министру внутренних дел. В том числе огромная Национальная Гвардия Украины, которая тоже входит в ООС. Вот, против них мы противостоят наши корпуса. И а еще вот эти все сборища, все они поддерживаются, финансируются и а, снабжаются вооружением а, США и их союзников, то есть натовских а, членов, и которые направляют туда в том числе и а, направляют специалистов по диверсиям, направляют туда инструкторов. И знаете, когда мы слышим в наших радиоперехватах, мы слышим, когда у нас один украинский парень, другого украинского парня называют «хай рейнджа», да, то есть это, называет, это вызывает определенные вопросы и понимание, что там не только находятся украинские парни.
1: Я вас прошу коротко сейчас ответить, тем не... и отнестись серьезно к слову геноцид. Можно ли назвать то, что сейчас Киев делает, вот по отношению к вам, именно геноцидом? Это
4: можно сделать, потому что как минимум мы это не Нет, назвать,
1: назвать нельзя назвать геноцидом.
4: Это можно назвать геноцидом, это можно назвать истреблением. Это меры, которые, которые расшифровываются очень просто. Когда обстреливают жилые кварталы, Это истребление. Когда лишают возможности доступа к воде, электроэнергии, к продуктам питания, это все геноцид.
1: Я вас понял. Спасибо большое. С нами на связи был Родион Мирошник, дипломатический советник главы Луганской Народной Республики. Хорошо, что нам удалось до него дозвониться. Мне было очень интересно, что происходит именно в Луганске сейчас, потому что до этого мы как раз сосредоточились на Донецке, где и произошел взрыв как раз. А сейчас с нами на связи Сергей Тютюник, военный журналист из Ростова, публицист, писатель, главный редактор газеты военный вестник юга россии сергей петрович здрасте
5: добрый вечер
1: есть данные какие-то как много народу сейчас поступает к вам в ростов
5: пока не поступают потому что выехал первый автобус вернее первые автобусы стартовали в 20.00. А подъезд до нас, это 3-4 часа, конечно, в зависимости от скорости машины и так далее. далее. Значит, наш корреспондент уже с коллегами выехал туда на пограничный переход. Вот там два пограничных перехода, таких вот ближайших. По-моему, на Успенку они туда успевают попасть. Так что они увидят вот как раз прибытие первых этих автобусов первой колонны. Вот какая раскладка по времени и по... Расстоянием.
1: Сергей Петрович, это вообще
5: я... относительно недалеко. Понимаете, вот чтобы наши радиослушатели представляли себе, какова ситуация. Вот масса моих друзей, мы помню до войны еще в двенадцатом году ездили на полуфинал в Донецк. И, так сказать, все садились в машины и ехали. Это около двухсот километров. Может быть, я ошибаюсь, каких-то.
1: Ну, плюс-минус три часа, да, ориентировочно. Да, плюс-минус
5: три-четыре угу. часа вот так. В зависимости, от, если пробка, там граница, как пройдешь. все туда-сюда. понятно. То Сергей есть это Петрович, вот такое расстояние.
1: Важный вопрос. Я на либеральных СМИ. Вот телеканал Дождь показывал э, жизнь Харькова э, в предвкушении войны, как люди там к этому относятся. Но я ни разу не видел нигде репортажа из Ростова, который тоже приграничный город. Вы вообще как относитесь к войне? Вот население с тревогой смотрит на происходящее? Боятся войны реальной? Или вот как Во-первых, не люди из Ростова?
5: Нет, нет, нет. Люди живут нормально. Мы эту всю, значит, вот такую ситуацию пережили первый раз. В 2014 году, как известно. И я лично со своей приятельницей загружал машину. И мы выезжали вот в лагеря, который организовал наш МЧС. Вот там вблизи границы. Вывозили там и бытовую химию, и продукты, и одежду, и для детей какие-то вещи. Так что это не первый раз, и помогают массово, и хорошо у нас к этому относятся. Вот, допустим, такая цифра: не знаю, в курсе вы или нет, но не так давно, какие-то последние месяцы осени, я помню, данные по количеству рабочих, которые приезжали и регистрировались в нашем миграционном центре с Украины. Вот с украинскими паспортами приехали за месяц более 27 тысяч человек на работу сюда представляете это огромное количество это все активно, активное вот такое население рабочее
1: Сергей это вот Петрович, ни женщины не дети как военного журналиста вас спрашиваю вы боитесь вообще вот украинской армии как вы ее оцениваете ее мощь военную
5: Ну, я сейчас не знаю, какова ее мощь, но я человек военный, я был на девяти войнах, поэтому всякое я видал, вот, и азиатские армии, и и не только азиатские, и кавказские всякие. Поэтому, ну, война, конечно, вещь неприятная и страшная, особенно для мирного населения. Для военных это все, к сожалению, профессия, к сожалению. Поэтому, ну, будет так, как будет, посмотрим. Просто э, я хочу сказать одно. Вот вся эта ситуация с так называемой агрессии России против Украины и прочее и прочее конечно ну потрясающе проведенная англосаксами прежде всего вот такая военно-психологическая политическая дипломатическая операция потрясающая вы посмотрите это же надо было вот так запудрить всему миру мозги напрячь нас вот дождаться пока закончится учение выведут войска из всяких там районов где может быть действительно рядом там с украиной границей были и в этот момент начать безобразничать вы понимаете Потрясающе нам, вот представителям медийного например, сообщества, учиться и учиться у наших так называемых партнеров. К сожалению, Скажите, к сожалению пожалуйста, вы это пожалуйста,
1: Сергей Петрович много военной техники российской было вот, стягивалось, когда к границе в Ростове много было военных? Никто,
5: никто никуда границы не стягивался. У нас эта граница, слушайте ну она гигантская, во-первых, uh-huh. во-вторых, ну Ростов до, до границы, собственно, там ну не знаю двести ну, километров и прочее. То есть вы военной техники российские не видели получается это все рядом
1: то есть вы российской военной Под... техники о которой так много говорят на западе вообще не видели правильно я вас понимаю?
5: он, значит, не видел. Конечно, видел. Я же в военной газете работаю. Потому а. есть полигоны, так сказать. Они относительно недалеко относительно недалеко от, от границы и прочее. Там стреляют, танки водят и прочее. Люди учатся. Ну, и так далее, и так далее. Вот я хочу сказать о другом. Вы понимаете, когда в 2014 году начиналась вот самая напряжная вот, так сказать, раскрутка вот этих действий активных, боевых и прочее, то украинские снаряды летели на территорию Ростовской области просто со свистом и громко. Там. многие были убиты, э, растопчане, я вижу жители сутского э, Многие были ранены. Это вот было, понимаете? Вот это было действительно рядом. Вот наши, так сказать, мои земляки, вот почувствовали вот эту близость.
1: Спасибо большое, поскольку возникла
5: ДНР-ЛНР, вот такого, конечно, нет. Вот таких буквально в угроз. Поэтому люди не очень боятся здесь.
1: Сергей Петрович, не успеваем уже, извините, пожалуйста. 20 секунд остается до этой части, до конца этой части. Сергей э, Тютюник, военный журналист из Ростова, публицист, писатель, главный редактор газеты «Военный вестник юго России». Мы сейчас продолжим следить за ситуацией. С вами Иван Панкин. Делаем небольшой четырехминутный перерыв после хороших, я надеюсь, новостей и полезной рекламы. Продолжим. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем обсуждать произошедшее в центре Донецка. В центре Донецка произошел взрыв, мощный взрыв автомобиля. И есть версия, что это диверсия, ну, в смысле, это не версия, это диверсия, Диверсия является подготовкой украинских военнослужащих к наступлению. Об этом заявил глава самопровозглашенной республики ДНР Денис Пушилин. Ну что ж, вот пока только такие новости. Идет эвакуация из города Луганск, в общем-то, как и Донецк, по крайней мере, пригороды подвергаются сейчас мощному арт-обстрелу, вот мы уже полтора часа следим, плотно следим за ситуацией и новости пока очень тревожные. Начнем эту часть, я думаю, с комментария от политолога Сергея Михеева, давайте послушаем.
6: Мне кажется, Россия недостаточно активна с точки зрения контрсанкций. Ну, например, начнем с той же самой Украины. Давным-давно, без всякого военного давления, уже, например, лет 8, можно было бы ввести достаточно жесткий пакет санкций против Украины. Мы 8 лет рассказываем, что там не режим, так сказать, и все такое прочее. А, в общем, никаких значимых санкций против Украины не вводим, что, по, по сути, является, ну, в общем-то, помощью вот этому самому... Режиму политическому, который там находится. И это, в общем, вызывает как минимум вопросы, не очень для меня понятно. Я думаю, что в первую очередь это связано с интересами Каких-либо иных конкретных людей или бизнес групп да. а Что касается более широкого так сказать, взгляда на контрсанкции как против американских, так и против европейских компаний, есть такое впечатление, что мы все равно достаточно аккуратно к этому подходим и очень выборочно. Да. То есть, на самом деле, наши контрдействия в том, в том числе и в экономическом смысле, быть более жестким. И в ряде случаев такое впечатление, что это связано с тем, что просто не хотят затрагивать интересы каких-то таких, скажем так, офшорных групп нашей элиты некоторых. Эти элиты имеют возможность лоббировать свои интересы, видимо, в том числе и на уровне принятия геополитических решений. Я не исключаю, что это может быть связано с с лоббированием какими-то группами нашей элиты, завязанные на жизнь за рубежом, на на активы за рубежом, наличие своих вкладов где-то в офшорах, да, может быть связано с с их, с их лоббированием их интересов. То есть они кому-то там объясняют, экспертные мнения чего-то там настраивают, да, что вот, мол, это нельзя делать, надо быть очень осторожными, аккуратными, а в реальности там за этими чуками там групповых, и личных интересов может быть даже и не стоит. Мне кажется, все-таки вот этот процесс национализации элиты, он не закончен у нас. Не закончен и в том числе одна из главных проблем, это вот ну, жизнь на два дома, если хотите, на две семьи. Значит, деньги они зарабатывают здесь, а в реальности живут там, да, и там, там же они держат всю свою семью, там, там, там же учатся их дети, там, ну, и и
1: все остальное. Это было мнение политолога Сергея Михеева. На связи с нами Георг Мирзаян, доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса, финансового университета при правительстве России. Георг, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Ну, все говорят про то, что надо отвечать, а как отвечать? Ну, понятно, что военным способом, а вот не хотелось бы военным. Давайте, вот, оружие отложим. И подумаем, как нам отвечать э, без выстрелов. Вот про контрсанкции, например, среди прочего, вот, только что в комментарии сказал Сергей Ев. Что вы думаете?
8: Давайте так. Ну, контрсанкции это, конечно, звучит здорово, но сущностного наполнения у них нет. у нас нет такого влияния на мировую экономику, чтобы владеть контрсанкцией. А значит, давайте для начала попытаемся определить, на что именно отвечать. То есть, что именно сейчас такого происходит с украинской стороны,
1: того, что она не делала раньше? Ну, слушайте, давненько не было диверсий в центре Донецка мощных взрывов, я имею в виду. Причем ну, эта машина кому принадлежит? Начальнику местной милиции, народу?
8: Давайте так. Значит, диверсии в центре Донецка мог осуществить кто угодно. Это не обязательно сделал Зеленский, тем более, это не обязательно сделал Пушилин, о чем сейчас говорят украинская сторона. Да, такая версия пустил, звучала который... в нашем
1: эфире, а вы какой придерживаетесь, кстати?
8: Uh, смотрите, на сегодняшний день конфигурация такая. Uh, война не нужна никому из больших игроков, и даже средних игроков. Она не нужна американцам, она не нужна нам, она не нужна Зеленскому, только по той простой причине, что американцы не гарантируют ему в ней свое участие. Без американского участия война очень может, быстро может перерасти в освобождение Киева, что ему не сильно надо. Есть группировки внутри каждой из стран, и в США, и в России, и на Украине, которым как раз война нужна для реализации каких-то своих целей. Они не во власти, но они имеют на нее влияние. К счастью, они не имеют определяющего влияния на процесс принятия решений. Кто мы имеем сейчас? Сейчас мы, безусловно, имеем самую большую эскалацию со временем 2014 года. Да, но пока что эта эскалация выражается в демонстрациях. Сначала Соединенные Штаты устроили эскалацию ради исключительно своих политических вопросов, связанных с Европой, с, ра- с американо-европейскими отношениями, накачивая ситуацию до предела, крича, что Россия вот-вот вторгнется, вот сейчас прям, вот со дня на день, для того, чтобы тем самым усилить свое присутствие в Европе, доказать европейским элитам, которые вроде как начали подавать голос на предмет самостоятельности, что они себя ничего не представляют без американской защиты. Сейчас начинает с нашей стороны э- поднимать ставки. Это и эвакуация, которые, которые, конечно, стороны не готовы, сотни тысяч эвакуировать, это вам не на один автобус посадить и вывести. Это огромная инфраструктура должна создаваться, которой пока еще нету в Донецкой, э, в Ростовской области. Это и заявление о том, что сейчас Украина вот-вот тоже собирается вторгнуться и так далее. Мы. Э, наш интерес здесь может быть в нескольких моментах. Первое, это своего рода ответ на американские. Это, это дополнение к нашему ответу На американские ответы По предложениям о безопасности То есть если раньше мы Вели себя спокойно Мы не реагировали на украинские провокации То сейчас мы показываем К чему эти украинские э, провокации Могут привести Что мы тоже умеем отвечать И мы тоже будем отвечать впредь И не будем больше терпеть того, что делает Украина Это могло бы, может быть определять Отрезвление украинское руководство, Что если вы, ребят, вот Кричите «Война, война!» и хотите войны, вот будьте готовы тогда ее начать и ко всем ее последствиям. Это может быть также э, некая такая э, информационная, информационно-дипломатическая подготовка к принятию решения о признании независимости ЛНР и ДНР. Как уже не просто наши угрозы, а как наш ответ. На, по сути, на сегодняшний день, ну, не состоявшиеся или не закончившиеся удачно российско-американские переговоры. А вы за признание,
1: можем... Георг? Вы за признание или против? Я
8: за признание, но вторым темпом.
1: Это То что есть Я значит? за
8: признание, но не инициативное. Это когда, значит, Украина нападает, мы признаем. А не мы признаем просто так на ровном месте. Если ну слушайте, это жанр, вот этот как... взрыв
1: он служит сейчас э, триггером для того, чтобы мы признали.
8: Если его организовал Зеленский, если мы докажем, что его организовала украинская страна, да, почему? А как, почему это, доказать? Может... Ну, как это доказать? А вот так. Значит, он, отпечатки как это не доказать. Значит, он отпечатки там знать, свои
1: оставил. Он отпечатки там. Зачем?
8: не может быть триггером? Мы наши вот. действия должны быть обоснованные. То, что вот господин Михеев говорит да, про окопавшихся элитах и так далее, все конечно интересно и круто звучит. Но нужно понимать, что активные действия нужно совершать всегда с умом. И мы должны признавать, безусловно, ЛНР и ДНР, но делать это после того, как Украина сама своими руками выбросит на помойку Минские соглашения. Вот тогда у нас руки свободны. Вот тогда мы не просто должны признавать эти территории, по моему мнению, мы должны включать их в состав России. Вот класс, я про признание вариант.
1: хотел, я про признание хотел спросить, действительно надо ли вот не признание, извините, говорился, а присоединение как раз Присоединяем, на получается
8: день, на сегодняшний день эти территории уже присоединяются к Российской Федерации во всех смыслах, кроме официального территориального процесс идет а устраивать признание просто ради признания еще раз играть с белыми сделать инициативный первый ход это глупо поскольку это вызовет это, это сделает россию разрушительницей минских соглашений мы будем первыми кто признает что король голый пардон и за это нам прилетит очень сильно это покажет россию агрессором это испортит очень сильно наши позиции на, в рамках евразийской интеграции но если украина первая нападает она сама, получается, разрывает Минские соглашения. И здесь у нас абсолютно свободны руки. Мы можем делать что угодно. И они, конечно, на Западе поорут.
1: Так они все равно нас действительно поймут, назовут агрессорами. Нет. Все равно же это произойдет.
8: Они назовут. Но одно дело они назовут. А другое дело, они что-то примут по этому поводу. Одно дело назвать, а другое дело верить в это. Если мы будем первыми, кто сделает, мы будем реальными агрессорами. Если мы будем делать это иници... ответно, в качестве ответа, то они покричат, но все для себя внутри правильные выводы сделают. Байден же нельзя, не зря сказал эту фразу про малую агрессию, малое вторжение. Это был еще один его, так сказать, намек тонкий Зеленскому, что если ты будешь дальше бордеть, и Путин на тебя из-за твоей бордости нападет, то учитывая, что американскую помощь ты не получишь. И более того, ты даже санкции, может быть, от нас в адрес России не получишь. И, как я сказал, Байдену война абсолютно не нужна, и поэтому в Вашингтоне с большим неудовольствием смотрели на то, как украинские товарищи ее провоцировали. Георг, Американцы вот вы
1: и не только войну, вы. Война. Георг, вы, не только вы говорите, что война никому не нужна, ни Байдену там никому, ни mm-hmm. Великобритании, ни Германии, ни Франции. Никому не нужна война. И ни Зеленскому не нужна война, но ведь обстреливают, а Ведь обстреливают. А кому тогда нужна? А, что значит, происходит значит, тогда, я понимаю. Никому не нужна, но обстреливают. Есть два
8: момента. Первый момент. Когда стороны начинают играть в акробатов внешнеполитических и пытаются пройти по веревочке, эскалации, не, не упав в войну, из-за непрофессионализма они могут упасть. Это раз. И два, я же сказал в начале наших с вами разговоров, что помимо властей, внутри каждой из сторон есть свои силы, которым нужна война. Но Украина, это, например, тоже там, не да, знаю, Порошенко, та же украинская элита, которая хочет через войну Светлый Зеленского устроить Майдан, потеряв то, что они уже потеряли в лице ДНР, ЛНР, вернуться к власти. Зеленский, может быть, сам бы тоже хотя бы поиграть в войнушку, если бы он был уверен, что Россия становится на границе ЛНР, и ДНР, а Байден ему поможет в военном плане. Внутри России тоже есть люди, которые хотят войны, потому что считают, что тем самым мы решим украинский вопрос мы присоединим его РДНР, и якобы украинский вопрос на этом закроется. Спасибо. Когда, на
1: деле, он Но он не закроется, это понятно. На связи с нами был Георг Мирзаян, доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса финансового Университета при правительстве России. Делаем перерыв. После паузы продолжим. С вами Иван Панкин. С вами по-прежнему Иван Панкин, продолжаем обсуждать взрыв в Донецке, в центре Донецка и, соответственно, последующую эвакуацию из из Донецка и Луганска уже в Россию, в том числе в Ростов, идет сейчас массовая эвакуация, там принимают беженцев из непризнанных республик и всем беженцам будет выплачено. Финансовая компенсация пока что в размере 10 тысяч рублей. Покул, получит каждый, насколько я понял, это приказ президента России Владимира Путина. Сейчас мы э, свяжемся совсем скоро с Никитой Макаренковым. Это корреспондент Комсомольской правды в Донбассе. Вот он же с нами, вы, он с нами на связи уже буквально сейчас через минуту начну с ним разговор, чтобы спросить об оперативной обстановке в городе. А пока вот интересные, интересные мысли. Э, сформулированы в телеграм-канале не за игры. Вот я читаю. «С ночи 17 февраля четыре спутниковых группировки развернуты для снятия и наблюдения данных объективного контроля Донбасса. Принадлежат спутники США, Великобритании, Франции и малая спутниковая группа компаний Илона Маска по оперативным данным за счет семьи Клинтон. Постоянно за территорией Донбасса и прилегающими областями России и Украины наблюдает из космоса КНР и российская группировка спутников Минобороны». Перехваты защищенных каналов связи Минобороны Украины и первой пятерки топ-чиновников Офиса Президента говорят о полной координации всех сил, находящихся на линии соприкосновения, британскими военными и профильными сотрудниками Ми-6. Личная охрана Владимира Зеленского частично заменена и усилена за счет службы безопасности президента Эрдогана, которая привезла с собой три частных борта для скрытной скрытой эвакуации президента Украины в Стамбул в дом, принадлежащий Белалу Эрдогану. Вот такие мысли. В принципе, оценивайте их каждый по-своему, наверное. На связи с нами, как я и говорил, Никита Макаренков, корреспондент «Комсомольской правды» Донбассе. Никита, еще раз приветствую. Здравствуйте. Обстановка как-то за два часа, вот с момента последнего нашего разговора, как-то сейчас изменилась в городе?
9: Обстановка, в принципе, не поменялась. Может быть, стало более координированное действие людей. Сейчас я нахожусь на одном из пунктов, откуда организован выезд людей в Ростовскую область. Уже два автобуса отсюда отъехали, именно из этого пункта. Сейчас готовится отравка еще одного автобуса. Наблюдаю, что внутри сидят семьи в автобусе, женщины и даже молодая пара с грудным ребенком, наверное, месяцев 7-8 ребенку. Куда их повезут, они точно пока не знают. Могут лишь предполагать, что это будут какие-то то ли новосозданные пункты, То ли общежития, то ли какие-то базы, где их смогут разместить Пока что также неизвестно, насколько быстро происходит проезд на границе Потому что автобусов выехало уже очень много И на границах, естественно, скопление людей Потому что какое-то время занимает проверка документов Пока ситуация остается такой
1: Но вы говорите, очень много Есть какие-то циферки, чтобы конкретика была у наших слушателей? Сколько людей покидает сейчас Донецк?
9: По цифрам точно сейчас сказать не могу, потому что все это происходит в разных городах, в разных пунктах, не совсем централизовано. Ну, по Донецку, по Донецку,
1: давайте судить именно. Ну, вот
9: из из всех районов Донецка, допустим, сейчас я нахожусь на одном, отсюда уже выехало человек 100. То есть, ну, тысяча человек, это точно, которые выехали из Донецка, могу предполагать такую информацию. Ожидается, что это будет десятки тысяч, однако, может и больше. Однако, за какой период, пока не сообщалось. Также очень сейчас э, острая тема вбросов и фейков э, появляется постоянно, скорее всего, с украинской стороны. э, Дезинформация, к примеру, о том, что выпускают только жители, имеющих российские паспорта, это уже проверили. э, выпускают из э, ДНР и ЛНР жителей со всеми паспортами. Не обязательно российские, хотя большая часть наших жителей уже имеют российские паспорта, получили их в Ростовской области.
1: Возможно, у вас нет сведений, но если вдруг есть, вот интересно, люди же уезжают, бросают, получают свои дома, мародеров не боитесь?
9: Многие боятся за оставленные дома, потому что с собой берут вещи даже не на неделю, не на две, а берут вещи на два дня Это маленькие пакетики, в которые не поместится иногда даже теплый свитер Люди едут с мыслью, вот допустим этот автобус, который сейчас передо мной, о том, что этот выезд буквально на несколько дней
1: Понятно, на несколько дней. Ну, будем рассчитывать, что так оно и есть. С нами на связи был Никит Макаренков, корреспондент КП в Донбассе. Прощаемся с ним. Есть смысл, конечно, послушать и непосредственно жителей. Вот у нас есть комментарий жителя Луганска, Михаила Галицкого. Давайте послушаем, что он рассказал нам.
7: Сегодня ситуация наблюдалась неординарная. Волнение, неуверенность, суматоха в социуме имела место. Судя по записям местных пабликов ВКонтакте и Телеграм-канале, Многие уже собрались, а некоторые уже выехали в Россию. В общем, градус волнения лишь с каждым часом набирал обороты. И уже около полутора часа никаких взрывов не слышно ни вдалеке, ни ближе, как это было днем. Такая ситуация складывалась, будто басы и легкая вибрация, но по отзывам некоторых жителей других районов, скажем так, восточных кварталов, там дрожали окна еще вчера, поэтому пока что тишина многие не хотят уезжать ввиду отсутствия возможности и неуверенность, которая эта ситуация, как гром среди ясного неба застала людей врасплох, поэтому делать какие-то выводы сейчас еще рано, но от того, что сейчас тихо, ситуация не меняется, и люди не уверены. Я думаю, еще нужно будет посмотреть, как это, что будет дальше, и тогда уже с этой точки опоры делать определенные умозаключения.
1: Это был житель Луганска Михаил Галицкий. Далее переходим к разговору с Виктором Водоладским, первым зампредседателям Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками, бывшим атаманом Всевеликого войска Донского. Виктор Петрович, здравствуйте.
10: Доброго всем, здоровья.
1: По, по моим сведениям, вы депутат из Ростова. И, получается, Пошла. можете рассказать, как, кого, где и будут принимать в Ростове сейчас беженцев. Есть информация какая-то для понимания? Да,
10: понятно. Ну, я
1: бы Люди видел, на улице вов... не окажутся под открытым небом. Все нормально.
10: Значит, по поручению губернатора Василия Юрьевича Голубева сейчас создан оперативный штаб в главе с первым замгубернатором Гуськовым Игорем Александровичем. В него вошли профильные замы губернатора, министры по направлениям здравоохранения, социальной защиты, силовые структуры. И штаб уже более четырех часов работает в жестком режиме, готовясь принять в первую очередь детей из детских домов, детей из школ-интернатов, которые через где-то час-полтора пересекут границу Ростовской области. Первые 45 автобусов мы их будем встречать. Места определены, питание организовано, медицинское обслуживание организовано. То есть, если
1: очень много людей будет, вы всех примете, места хватит?
10: Дело в том, что если очень много, как было в 2014 году, тогда нужно будет подключать территории Краснодарского края, Лорадской области, Воронежской области, потому что емкость нашего фонда, она не в состоянии, ну, например, 400 или 700 тысяч принять. То, что сегодня вам комментировали в эфире, это выезжали в первую очередь жители, у которых родные, близкие живут на территории Ростовской области. Они заранее к ним поехали. То, что вам прокомментировал житель Луганска о том, что людей застали врасплох, то уже несколько недель каждый, кто бывал там, а я там бываю часто, 57-я, 79-я бригада и 24-я уже взяли ЛНР в клещи. Со стороны направления Савяно-Серское, Танично-Луганское и Золотое. Вот сегодня в районе Золотого 5 был прорыв группы вместе с ЧВК из Польши, и только лишь градами их остановили. Вы имеете
1: уже... в виду градами, с украинской стороны их остановили, а правильно понял вас?
10: Нет. Мы, да, мы...
1: мы грады принимаем, кто применял грады? я не понял.
10: Наша народная народная милиция, корпуса, у которых есть грады,
1: все понятно, Виктор Петрович, вот. скажите, пожалуйста, а так как к вам сейчас много детей поступит, да, в том числе из интернатов, а им тоже деньги полагаются, о которых президент сказал по десять тысяч рублей?
10: Деньги полагаются только тем гражданам, жителям Донбасса, которые Луганская, Донецкой республики, которые завтра будут сюда а, переселяться на на неопределенный период времени. Ну До того момента, пока, наверное, не будут уничтожены нацисты из надбатальонов, которые тоже находятся с этими бригадами. Э-э- они прибыли тоже недавно. И, естественно, они э- в каждую бригаду по, два, по две роты правого сектора э- включены для того, чтобы э- бойцы ВСУ сегодня не хотят воевать. А вот правый сектор и будут заставлять э- идти...
1: Право сектор запрещен это... в России. Смотрите, вот обращение главы ДНР Дениса Пушильный Я целиком его привести не могу. Мы не успеем. У нас буквально там чуть больше минуты остается. Но он говорит о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время даст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской это, народных это республик.
10: в ближайшее время, максимум в следующей неделе. Деньги будут получать только взрослые, дети... Я про деньги
1: уже все понял, только взрослые. Хорошо. Ну, я просто уже вам, так как времени мало, могу только порекомендовать, так как вы в Ростове находитесь, уже прикладывать какие-то усилия, организовывать работу таким образом, чтобы принять как можно больше беженцев и пожелать вам, разумеется, удачи, потому что, ну, так или иначе, живете вот на границе, и хотя я... Думаю, что, конечно, до вас это не дойдет. Но, тем не менее, сейчас там, возможно, не приведи Господь, конечно, найдется полномасштабная, начнется полномасштабная война.
10: Их не бросит. Мы обеспечим их, и они, они не останутся в беде.
1: Спасибо большое. Виктор Водолацкий, первый зам председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и российской интеграции и связям с соотечественниками. Бывший атаман Всевеликого войска Донского. С вами был Иван Панкин. Продолжаем следить за ситуацией. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». «Темы дня».